0: Vet Sapiens, conectando conhecimento. Um oferecimento da Rios Pet Nutrition, marca de alimento super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Fabrício Lorenzini, eu sou professor na Universidade Morumbi, no curso de Medicina Veterinária. Eu ministro aulas de fisiologia, de semiologia e de clínica médica de pequenos animais e também faço atendimentos particulares em consultório na Clínica Anaia de Especialidades Veterinárias, atendendo especificamente é, endocrinologia, né, ou casos de pacientes endocrinopatas em cães e gatos. E hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho, eu vou dar algumas orientações, algumas dicas é, relacionadas a cães portadores de hiperadrenocorticismo. Em especial, eu vou falar sobre o tratamento clínico, o tratamento farmacológico desses animais com o trilostano, ok? Então, de uma maneira bem simples e rápida, só lembrá-los que nós temos duas apresentações mais usuais desta doença. Né? Esses animais eles apresentam eh, microadenomas de hipófise, né? que são secretores do hormônio ACTH. E este excesso então, de produção de ACTH, vindos ou oriundos da hipófise, é o que leva. Né? O aumento das duas adrenais de forma simétrica, bilateral pelo fato das duas adrenais, esquerda e direita, ficarem produzindo cortisol de uma maneira mais contínua ao longo do dia, então pelo comando contínuo do ACTH oriundo da hipófise. Então essa é a forma mais comum que nós temos do hiperadreno, o chamado hiperadreno ACTH dependente, e temos ali uma casuística menor, em torno de 15% a 20% dos cães com hiperadreno apresentam então uma modalidade onde as adrenais, ou o mais comum, inclusive uma das adrenais, desenvolve tumores e estes tumores localizados na glândula adrenal é o tumor localizado na adrenal que induz então essa adrenal a produzir o cortisol de uma maneira mais contínua e assim nós classificamos então essa modalidade de hiperadrenocorticismo ACTH independente. Não é? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa terapia farmacológica né? E aqui ficam as dicas. O trilostano hoje é o nosso grande fármaco, né? o fármaco que mais usamos. É um medicamento considerado seguro no seu uso contínuo e prolongado. E principalmente quando eu comparo com o seu antecessor, né? o remédio que nós tínhamos, conhecido como mitotano, e o mitotano ele acaba é, gerando mais riscos ao animal ou talvez trazendo mais efeitos adversos pelo fato do mitotano, que é o mais antigo fármaco, ter um mecanismo de ação que nós falamos adrenocorticolítico. Né? Então ele promove uma destruição do córtex adrenal e dessa forma ele então pode se assemelhar a um fármaco quimioterápico. O trilostano não. O trilostano ele não faz nenhuma destruição de córtex adrenal... Ele não tem nenhum papel ou mecanismo que se assemelhe a um quimioterápico... Mas o trilostano ele consegue inibir enzimas durante a formação do cortisol... Né, que está ocorrendo no córtex das glândulas adrenais... E o trilostano, então, o objetivo apenas inibir enzimas ali pontuais... De forma competitiva, para que a partir destas inibições... A quantidade de cortisol que será produzido após a sua ação será muito menor né, do que o momento que o animal não fazia uso de Trilostan. Então, é um fármaco hoje muito mais seguro e com menos efeitos adversos comparado ao Mitotan. Como existem essas duas modalidades de hiperadreno principal, né, o ACTH dependente, ou seja, microadenomas de hipófise, produtores de ACTH, que por sua vez farão as adrenais secretar em cortisol em excesso, a gente pode trabalhar ou pode empregar o uso do trilostano tanto nessa modalidade chamada ACTH dependente, que é o nosso dia a dia, né? 80, 85% dos casos são assim, mas também na modalidade por neoplasia adrenal, secretora de cortisol, eu também posso utilizar o trilostano. É claro que na modalidade por tumor adrenal, e aí precisa deixar muito claro isso, sempre que possível, as neoplasias de glândula adrenal devem ser removidas cirurgicamente. Então, a primeira opção de tratamento para essa modalidade tumor adrenal, secretor de cortisol, cirurgia. Cirurgia chamada adrenalectomia. Mas, se porventura, o meu paciente não tem condições anestésicas, ele não tem condições de sofrer esta cirurgia, vou chamar de um plano B, ou né? uma segunda opção de terapia seria sim empregar também o uso do trilostano, pelo menos para que eu consiga inibir a produção do cortisol e assim eu dê qualidade de vida e eu melhore os sintomas que o paciente apresenta pelo excesso de cortisol. Sintomas muito conhecidos por nós, né? Poliúria, polidipsia, polifagia, aquele ganho de peso e aqueles abdômens extremamente pendulares. Esses pacientes, então... Né, que serão tratados com trilostano e, pelo fato do trilostano ser um remédio que deve ser usado continuamente, porque se eu suspender o trilostano, eu tenho ali o adenoma de hipófise, né, que é a casuística mais comum, estimulando constantemente a produção de cortisol pelas adrenais. Então, é um tratamento que visa o monitoramento e, e o uso da medicação por toda a vida do paciente a partir do diagnóstico de peradren. Então, estão surgindo alguns relatos, muito pontuais né? e, e muitos dos relatos até no, no exterior sobre possível necrose de córtex adrenal neste monitoramento, neste acompanhamento dos cães tratados com trilostan A meu ver, né? e aqui a minha opinião, eu acho que não é um mecanismo direto do trilostano. O paciente que, porventura, apresentar necrose de adrenal, me parece mais plausível imaginar que essa necrose está mais relacionada ao estímulo constante do ACTH, oriundo da hipófise, que continua estimulando o córtex adrenal, do que, propriamente dito, uma ação direta do trilostano. Como eu disse a vocês, o trilostano ele apenas inibe enzimas, de forma competitiva, que participam estas enzimas da produção do cortisol. Então, quando nós bloqueamos essas enzimas específicas, elas inibem a produção do cortisol e, por outro lado, podem também aumentar, a partir desse bloqueio, os precursores do cortisol, né? os hormônios que fazem parte ou que antecedem a produção do cortisol. Então, ao meu ver, é o ACTH que continua vindo da hipófise e continua estimulando uma adrenal que está bloqueada na produção do cortisol. Estas duas junções de ACTH contínuo, estimulando o córtex e talvez o aumento desses precursores do cortisol, possa justificar um ou outro relato realmente sobre necroses de adrenal. Posso dizer que eu ainda não tive o desprazer de atender um paciente assim, mas realmente existe esta possibilidade e provavelmente com o passar do tempo, quanto mais experiência a gente também colecione né, no uso prolongado do trilostano, nós vamos entender melhor como lidar com isso também. Outra dica e acho que outro comentário importante é... O que, que a gente recomenda para os tutores do animal portador de peradreno... A partir do momento então, que o animal receba o trilostano como tratamento aí por toda a vida? Né? O que, que o trilostano pode trazer de efeitos adversos? Né? E geralmente o que eu vejo, viu pessoal, é, são alguns efeitos gastrointestinais. Então a gente pode ver os animais apresentando vômitos esporádicos fezes pastosas ou diarreicas, inapetência, anorexia, diminuição do apetite, costumam ser aí alguns efeitos que podem ocorrer a partir do uso do trilostan. E também são efeitos muito fáceis de percebermos e resolvermos, pois basta diminuir dose, suspender o medicamento temporariamente, que esses chamados aí efeitos adversos pelo trilostano também vão cessar a partir da diminuição da dose ou mesmo da suspensão do medicamento. E um último comentário, e, e, e não menos importante, é falar sobre o teste hormonal ou a forma de monitoramento deste cortisol a partir do início do trilostano também. É o teste que faz parte da nossa rotina, né, que guia os ajustes de dose do trilostano é o conhecido teste de estimulação por ACTH. Esse teste ele é padronizado nos laboratórios, esse teste envolve duas coletas de cortisol do paciente e o intervalo entre essas coletas é de apenas uma hora após a aplicação deste ACTH sintético de forma intravenosa. E, automaticamente, pelo fato do ACTH é, ser um sintético e ser importado, nós temos, com variações de dólar e etc., um custo que pode ser mais elevado para um ou outro tutor. Então, hoje a gente também vem pensando em formas, além deste teste, de monitoramento dos pacientes com hiperadrenocorticismo tratados com trilostan. Então, a gente pode tentar né, fazer uma coleta do cortisol basal, uma primeira amostra de cortisol logo pela manhã, e o teste padrão seria aplicar o ACTH. Mas o que a gente pode tentar fazer é não aplicar o ACTH, logo após a primeira coleta do cortisol, o animal receberia, então, a administração do trilostano e eu esperaria em torno de três horas após a administração do trilostano para fazer a segunda, então, coleta deste monitoramento. Eu vou chamar aqui de um pré-pio e um pós-pio, uma primeira amostra antes de tomar o trilostano, uma segunda amostra de cortisol três horas após o animal receber o trilostano. Então, eu tenho visto esta forma como um adicional, uma estratégia eventual para um indivíduo limitado financeiramente ou que more, resida em algum local, que ele não tem condições de ter acesso ao teste padrão que a gente usa. Porém, precisa ficar claro também que este modelo, esta essa segunda opção, vou chamar assim, é, ainda não tem nenhum reconhecimento oficial na literatura. Isso é uma coisa que nós estamos tentando e avaliando se existe uma curva de efetividade ou se realmente isso poderá ser ainda implantado na nossa rotina. Uma outra recomendação importante né, aos tutores dos animais aí que farão uso de trilostano é que o trilostano, ele apresenta uma melhor efetividade após a alimentação. Então, é um fármaco que não deve ser administrado em jejum e sempre deve ser administrado logo após o animal fazer a sua refeição. E é um fármaco que permite o uso uma vez ao dia ou mesmo duas vezes ao dia, caso seja utilizado o fármaco duas vezes ao dia. Então, é sempre administrando após as refeições. Um outro detalhe, Importante também, quando esse animal for fazer o teste, caso ele faça o teste de monitoramento clássico, conhecido como teste de estimulação por ACTH, o que se recomenda é que a primeira coleta do teste seja feita em torno de três horas após o animal administrar ou receber o trilostan. Após a primeira coleta, então, virá a aplicação do ACTH e, posteriormente, após uma hora de espera do ACTH atuando, vem a segunda coleta do teste. Então, a gente faz uma coleta com três horas da administração do Trilostan e a segunda coleta do teste com quatro horas após a aplicação do Trilostan. Tá bom? Eu paro por aqui. Um bom dia, um abraço a todos. Quer saber mais? Então inscreva-se gratuitamente na nossa plataforma feita por veterinários para veterinários. O endereço está na descrição deste episódio.